0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Jelenka a Matúš. V podcaste e-learning žije. Milí poslucháči,
1: sme radi, že ste tu zase s nami. A takisto sme radi, že nám občas niečo okomentujete na sociálnej sieti, pretože aj my sa odtiaľ čo si dozvieme. A práve to, čo ste Urobili, keď ste okomentovali nejaký náš príspevok, tak je práve to, o čom sa dneska budeme rozprávať. A to je používateľmi generovaný obsah. Alebo po anglicky user generated content, alebo nová Matúšova vymyslená skratka POGO.
0: Hej, lebo ono sa to normálne u nás nazýva obsah tvorený používateľmi ale OTPčko už si zobrala jedna banka a preto sme to my prehodili do, do toho pôvodného slovosledu anglického a vytvorili sme s používateľmi generovaného obsahu POGO. POGO si možno mnohí ešte pamätáte a dokonca ja som až dneska zistil, že ešte stále existuje taká tá skákacia tyčka, čo máte medzi nohami a vlastne stojíte na tom a zároveň máte držiatka také akoby skolobežky v ruke. A môžete na tom skákať. Doteraz sa to dá kúpiť normálne.
1: Hej. A to je teda tiež názov, ktorý už bol zabratý, ale keď sme sa rozhodovali medzi financiami a zábavou, tak sme si radšej vybrali zábavu.
0: Radšej budeme ho psať s Pogom ako OTPčkovať.
1: Hej. No a tak sa teda možno poďme pozrieť na to, že čo je to, to Pogo.
0: No tak čo je toto Pogo? A
1: ako sme povedali, keď by sme to tak voľne preložili, tak je to nejaký v našom prípade vzdelávací obsah, ktorý tvoria samotní používateľi a to znamená, že nie nejaké vzdelávacie oddelenie, nie nejaká autorita ako dajme tomu e-learningová firma, ako sme my, nejaký človek, ktorý vám štandardne dáva vzdelávanie alebo učiteľ, že tvorí to vzdelávanie ale tvoria ho samotní používateľia. Čiže keby to bol ten učiteľ, tak študenti alebo vo firme zamestnanci, ktorí nie sú zrovna na oddelení vzdelávania. Takže takí bežní používateľia aby sa dalo povedať.
0: Bežní smrteľníci? Hej. A
1: niekde som dokonca našla aj takú definíciu, takú všeobecnú definíciu, a hlavne keď sa to týka toho marketingu, že je to v podstate typ obsahu, ktorý tvoria a zdieľajú neplatení prispievateľia. Ale... <súdia> <súdia> Asi až do takej roviny by sme to neišli hnať, aj keď je samozrejme, že aj v rámci tej firmy, ak generujú ten obsah práve zamestnanci, no tak im sa to asi neplatíte. I keď samozrejme dá sa to nejakým spôsobom podporiť a aj sa za to odmenovať. Ale tak to už je na vás a o tom možno troška neskôr. Mm-hmm. No, re, no a tak keďže už vieme, že čo to je, tak by sme sa mohli pozrieť aj na to, prečo by sme sa tým vôbec mali zaoberať.
0: To by sme sa mohli na to pozrieť. <laughs> <laughs> tak ono takto, aby sme začali nejak tak zoširoka, tento termín, nemyslím teraz POGO, ale ten User Generated Content alebo UGC, pochádza prevažne z marketingu, ako si už úkosom spomenula, ale prečo je vlastne využívaný, tak to je v podstate, ako respektíve tie, tie marketingové poučky v tomto zmysle, sú presne tie isté, ktoré majú, by mali zaujímať aj nás. Pretože Ide o bližšie spojenie ľudí, tých našich používateľov alebo tej našej cieľovej skupiny nášho vzdelávania s nami alebo s našou, s našou organizáciou, s tou firmou. Pretože ľudia prirodzene nie vždycky úplne a priori dôverujú autoritám. Račej Radšej sa spýtajú seberovných, akože nejakých svojich pírov, kolegov, kamarádov. Pretože je to sranda, že väčšina ľudí vlastne verí tomu, čo im povie kamarát. Radšej tomu, čo im povie kamarát, než tomu, čo im povie šéf, alebo firma. Alebo nejaká iná autorita. Tak
1: áno, lebo zasa na druhej strane je to také, že tá firma má väčšinou nejaký plán a nejaký cieľ. Chce ti niečo predať, hlavne keď ide o ten marketing. Takže nejaký iný človek, ktorý má svoju skúsenosť a je podobný ako ty a nič tým nezíska, že ti bude klamať, tak je samozrejme dôveryhodnejší.
0: No, jasne. A zároveň je dobré aj to, že ľudia akoby neveria všetkému a priori, bez ohľadu na autoritu, od ktorej to prichádza, pretože ani tam nie je vždy zaručené, že to musí byť pravda. Takže nejaký taký zdravý skepticizmus je vždycky. na mieste. A navyše kritické myslenie je vlastne kritickou schopnosťou tejto doby. Len aj, aj, je treba to vedieť, využiť.
1: Ešte stále si ho tak ako spoločnosť nejak trocha pestujeme. A ono v podstate to, ako si hovoril, že verím radšej tým kamarátom alebo nejakým konkrétnym ľuďom, tak to je v podstate, toho, to je celá tá kultúra influencerov a uh-huh. recenzií na internete a tak. A tam tiež vieme, že už to nie je také
0: stopercentné, že môžeš komu veriť. To, čo to bývalo. <laughs> aj. Tak... Keď ľudia prišli na to, že si tým dokážu celkom dobre zarobiť. Aj, tak, no ale
1: ako náhle, ako náhle sa vlastne títo zvie, tí ľudia tým zarábajú a nejakým spôsobom ich sleduješ dlhšie, tak vidíš, nakoľko sú konzistentní v tom, čo hovoria a tiež si vieš utvoriť vlastný názor. A, a to je vlastne tá schopnosť, ktorá sa vyvíja. Ale teda zatiaľ sme ešte stále v tom štádiu, že teda veríme skôr ako obyčajnému človeku minimálne v takýchto veciach produktových ako tej autorite. Ale je to ale možno troška inakšie, by som povedala.
0: Ako v čom, ako v čom. Pretože ono svojím spôsobom to môže práve uľahčiť aj tej firme samotnej, alebo teda tomu LND, Pretože nie nutne na všetko je potreba vytvárať nejaké formálne tréningy. A ak už niekto niečo vo firme vie, tak to jednoducho môže naučiť iných. A bežne sa to deje, úplne každý jeden deň sa to deje tak, že proste kolegovia si medzi sebou hovoria, prípadne zvolajú nejaký meeting, a tam si povedia. Ale pre potreby nášho digitálneho vzdelávania práve to, o čom sa chceme baviť, to POGO je niečo, čo môže byť šírené do sveta v akomkoľvek množstve a ideálne online, teda aby to mohlo zasiahnuť kľudne od jedného človeka tisíce. Proste lebo lebo vždycky je nejaký starší kolega alebo skúsenejší kolega, ktorý má nejakú skúsenosť. Mne sa strašne páči, sme sa bavili o niečom podobnom, o sociálnych sieťach, firemných, v našom podcaste kedysi so Svetom. A on použil príklad, že ferkocicvárek v Michalovciach môže naučiť veľmi jednoducho a rýchlo niečo Janka Mrkvičku z Malaciek ako napríklad niečo, čo sa mu podarilo alebo že tuto sme robili takú chybu, ale už vieme ako na to a proste za 5 minút dokáže vyrobiť nejaké riešenie nahrať nejaké videjko alebo pár nejakých screenshotov a niekde to zavesiť na internet a môžu sa tisíce ľudí z toho hneď niečo dozvedieť.
1: Aj prípadne na intranet.
0: Alebo na intranet, samozrejme. Proste niekde, sa to dá šíriť celou firmou. A ono Ide o to, že aj ľudia vlastne prirodzene radi zdieľajú svoje zistenia a skúsenosti, pretože tak majú pocit, že sú v niečom experti, že sú v niečom lepší ako niekto iný. Nie, že by to malo byť akby nejaká súťaž, porovnávanie, kto je lepší, ale každý má rád, keď sa ho niekto iný príde spýtať na radu. To vždycky tak ulahodí, že oh, niekto si myslí, že niečo viem. Takže keď firma umožní svojim ľuďom takto zdieľať svoje, svoje znalosti a skúsenosti, tak im vlastne dáva zároveň najavo to, že im verí a toto ľudia dokážu strašne oceniť. A ešte taká posledná, posledný aspekt toho všetkého je, že vlastne toto zdieľanie vytvára komunitu okolo nejakej či už značky alebo nejakého produktu alebo aj okolo toho vzdelávaní. Pretože ľudia, ktorí sa medzi sebou takto navzájem vzdelávajú, tak lepšie chápu také ty svoje spoločné ciele a majú pocit, že patria k niečomu väčšiemu. A môžem im to dávať pocit, že to, čo robia, má zmysel. Čo je, mimochodom, jeden z troch hlavných princípov teórie seba určenia. A toto nevyhnutne vedie k niečomu, k čomu sa my snažíme dopracovať odjak živa. A to je práve taká tá kultúra vzdelávania neustáleho.
1: Áno, je to tak. A ono, ako si spomínal, tak v zásade my sme sa o Pogo rozprávali, aj keď sme to vtedy inak nazývali, aj v časti o sociálnych sieťach, ale aj v rôznych iných častiach, čo sme mali v podcaste. Vždy sme sa to tak okrajovo toho dotkli, lebo to súvisí s viacerými vecami, ako sú napríklad neformálne vzdelávanie, keď sme sa bavili o vzdelávacej kultúre, ktorú si práve teraz spomenul, a takisto o microlearningu, a tiež aj, keď sme sa bavili o platforme LXP. Čiže toto sú všetky veci, ktoré s tým súvisia a kde ten topogo môže vlastne vstupovať. Takže ak by vás zaujímali aj tieto ďalšie epizódy, tak si ich kľudne vypočujte a tam uvidíte tie príklady, ako to môže fungovať tam.
0: No prosím. No a tak vieme, prečo je to dobré, teda? Už...
1: Ešte jednu vec by som možno dodala, že prečo je to dobré, aspoň za mňa, za obsah, ktorý som ja niekedy vygenerovala v rámci našej firmy. Tak to boli veci, ako medzine napríklad inak patria aj blogy, ktoré som napísala. Minule som práve robila jeden kurs, kde som potrebovala spraviť to, že dať hudbu do pozadia kursu a to sa nerobí takým štandardným spôsobom a som o tom písala blog. A teraz, že a ako to mám spraviť, tak som si to nalistovala a... A použila som svoj vlastný návod. A takýchto viacero ja, návodov máme v rámci firmy v našej výky zapísaných. A funguje to celkom dobre, že človek sa k tomu potom môže ľahko vrátiť. Takže...
0: Hej, však ty, to, toto zdieľanie tých best practices je v podstate ako keď si robíš poznámky, či už z nejakého tréningu alebo nejakého postupu. Proste, že na niečo si prišla, urobíš si poznámku. A akorát tie poznámky neslúžia len tebe, ale môžu slúžiť aj všetkým ostatným.
1: A nemohla by som čakať napríklad od nejakého vzdelávacieho oddelenia, že zrovna tento jeden môj malý problém no na to mi budú vytvárať vzdelávanie. Čiže takýmto spôsobom je toho obsahu viacej.
0: No práve. No ale dobre, aby sme teda nehovorili o tom, že je to vlastne v podstate najlepšia vec na svete a ak ju už dávno nepoužívate tak ako ste totálne pretro, tak existujú aj nejaké potenciálne nevýhody tohoto?
1: Samozrejme, lebo každá minca má dve strany.
0: Aspoň mm-hmm. mince,
1: ktoré poznáme. A,
0: a keď a, niekedy sú obidve rovnaké. Ale sú dve. Hej. A
1: tie nevýhody ako takto. Keď sme aj, keď som aj hľadala na internete, že čo sa o tom píša a aké nevýhody ľudia uvádzajú, tak ja by som ich rozdielal do dvoch takých skupín. A jedna sú také, že skutočné nevýhody. A druhá je také... Neskutočné. Nevýhody, ktoré vlastne sú len strach. Tak keď si prejdeme tými strachovými, ktoré by som povedala, že áno, toto ľudia často si myslia, že to je problém, ale podľa mňa to problém nie je. Sú ako napríklad to, že, že neviete veľmi okontrolovať kvalitu, neviete, čo tam tí ľudia budú písať. Vlastne na tým nemáte kontrolu a ľudia môžu zneužívať tento systém na to, že tam budú písať akože, neviem, nejaké zlé veci. Tak toto sú také čo vlastne z toho hovorí ten strach. Strach, že to nebudeme mať pod kontrolou. Ale práve pri takomto vzdelávaní, kde tí používatelia generujú obsah, tak tam sa zkrátka musíme zmieriť s tým, že nemôžeme mať nad všetkým kontrolu. Akože, troška sa to kontrolovať dá, ale nie úplne.
0: A pocete... Prepač, hlavne ja len to, 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 k tomu sa vždycky musím vrátiť, že firma, ktorá má strach, že jej zamestnanci budú robiť niečo, čo sa jej nebude páčiť, tak by mala zrejme prehodnotiť svoj náborový proces. <laughs> Pretože nenahýmam si zamestnancov preto, aby som im potom neveril. Takže to len tak. Na Margo.
1: a v podstate o tomto sme sa bavili aj so svetom pri tých sociálnych sieťach. že tiež toto bola ako keby obava, ale ukázala sa ako podstatne nášom. Skrátka... Tí ľudia vedia, že tá firma si môže prečítať, čo, čo tí ľudia píšu, takže nebudú sa správať. A keby aj
0: náhodou, že sem tam vystrelí nejaká motika a proste niekomu preskočí, tak všetky tie benefity potenciálne, ktoré z toho plynú, rádovo x násom prevážia akékoľvek potenciálne riziko. Hej,
1: no a možno takéto skutočné riziko, ktoré je, je také právne riziko, že ak teda tí používateľia sami generujú ten obsah a chcú ho podporiť ja neviem, nejakými obrázkami alebo možno nejakým videom alebo čím, tak často sa môže stať, že použijú veci, ktoré by úplne nemali ako z legálneho hľadiska používať, čiže keby ten autorský zákon sa tam ľahko môže porušiť, prípadne by mohli porušiť nejakú takú ako keby vnútornú politiku. Hej. Že nie všetkým zamestnancom môže byť prístupná nejaká informácia, Ak, tak to by sa mohlo stať samozrejme, ale v prípade, že ľudia vedia, že čo môžu vzdielať, tak to není problém. Skôr tie autorské práva sú také, že sa v tom až tak veľmi každý nevyzná. A toto je niečo, na čo by som rada urobila tiež jednu epizódu podcastu, len musíme na to nájsť správneho človeka, ktorý nám bude vedieť fundovanie odpovedná na to, že čo v našich kurzoch môžeme používať a čo nie. Lebo vzdelávanie je v tomto také celkom špecifické, že na vzdelávacie účely často človek nepotrebuje mať nejakú špecifickú licenciu, že čas veľa vecí je Komerčnú, voľných ja. hej, na vzdelávanie. otázka je, ako je to vo firmách, či sa to je nekomerčné vzdelávanie. To neviem. Takže možno niekedy na budúce.
0: Veď toto, no, to je také zapeklité, že kto vie, či vôbec niekto taký existuje, kto to presne všetko vie.
1: Určite áno. Určite
0: áno. <laughs> dobre. Niekedy je dobre si položiť sám sebe otázku, aby som si v zápetí na ňu odpovedal. <laughs> <laughs>
1: Takže to sú také tie nevýhody, o ktorých som si buď prečítala, alebo teda ich vidím ja.
0: Hej. Takže ako vyzerá to tak, že tých výhod je viac. Respektíve mm. sú, sú oveľa prínosnejšie. No dobre, no a tak povedzme si, že dobre. Na to? Zaujíma nás to? Presne. Stojí to za hriech, tak čo treba urobiť preto, aby sa niečo takéto dialo aj u mňa vo firme? No. No. Asi by bolo dobré na to nejakú Platformu, čo?
1: Asi hej. A keď to možno znie tak strašiteľne, že teraz potrebujeme nejakú platformu,
0: tak ono svojím spôsobom. Vieš, keď chceš proste dostať k ľuďom informáciu, tak tvoja platforma môže byť už len, ja neviem, GSM sieť, aby <laughs> si to telefonicky dala všetkým vedieť. Ej, takže akoby, na všetko je potreba nejakú platformu a pochybujem, že v dnešnej dobe existuje nejaká firma, ktorá by nemala nejaký aspoň nejaký intranet. Nemusí mať nutne hneď nejakú firemnú sociálnu sieť, alebo prípadne nejaké LXP, ale niečo určite majú. Neviem, SharePoint, hocičo.
1: Aj v zásade hocičo, takéto, kde si ľudia tam môžu prístupovať a môžu tie veci zdieľať, je vhodné.
0: Super, dobre. Platformu by sme mali. Čo ďalej?
1: No, tak potom už je skôr o to, akým spôsobom by sme naviedlie tých ľudí, aby tam prispievali. A myslím, že som to spomínala už v jednej časti, tak u nás vo firme to bolo také, že to bolo aj zadanie, že keď som niečo urobila také, tak uh, mi šéf povedal, že napíš to do že naša platforma, ktorú sme na toto mali. Uh-huh. A tak som to urobila. Na začiatku sa mi nechcelo, potom som si začala aj sama tie niektoré návody písať, lebo, ako hovorím, veľmi rýchlo to zabudnem a sa k tomu vrátim a nemusím to znova hľadať. Takže takýmto spôsobom, ako keby na začiatku to možno bolo trocha také nútené, nie úplne, bolo to skôr také, že tak napíš, teda niekde to spíš, tak to je jeden zo spôsobov. Iný spôsob je napríklad, že dá sa tých ľudí nejakým spôsobom motivovať, to znamená, že keď napíšete, ja neviem, nejaké články, budete prispievať alebo natočte nejaké videá, tak budete z toho mať nejaké výhody, teda ak ich nemotivuje ten kvázi status toho, že sú tí tvorcovia obsahu, ktorých ľudia počúvajú a pozerajú. Hey, budeš, dá... budeš
0: firemný influencer.
1: Tak dajú, sa to vyu... <laughs> tak dajú sa využiť aj nejaké také ako keby materiálne alebo finančné odmeny alebo ne, nejaké výhody, ktoré z toho môžu tí ľudia získať, aby sa do toho nejakým spôsobom zapojili. Tam. No, aby
0: si na to príliš nezvykli potom, že ako bez toho už nebudú chcieť pohnúť prstom.
1: No hej, ako vždy je to taká tenká hranica medzi tým, aby potom ľudia zasa negenerovali ten obsah, len aby bol obsah a nemá no, vlastne až taký zmysel. Čiže nejak to treba Podľa správne mňa, nastaviť. to je
0: presne to, čo sa stalo s tými influencermi akože na sociálnych sieťach. Lebo ako začínalo to všetko ako užitočné videá v zásade, povedzme nejaké ja neviem, ohodnotenie nejakých produktov alebo unboxingy, aj to sú v podstate návody. Ale potom už úplne hoci, kto robil hoci aký unboxing, hoci čoho? ponožiek, len preto, aby proste mal nejaké videá. Takže Hej. neviem. No,
1: zkrátka, no, treba si tam zvoliť Opatrne. tú správnu hranicu. Hej. A úplne najlepšie je asi, keď je v rámci tej firmy vybudovaná nejaká vzdelávacia kultúra, že nejakým spôsobom sa kultivuje. A je otázka, že čo existuje skôr. He? Čo bolo skôr vajce alebo sliepka. Či tá vzdelávacia vajce. kultúra, alebo ten gener, obsah generovaný používateľmi. Neviem. Asi to môže byť niekde tak a niekde
0: tak. No, čo sa tohto týka, tak to neviem. Ale čo sa týka vajca a slípky, tak tam je to jasné. Hej? No vajce. Vajce, ktoré zniesol vtá, ktorý nebol Predchod Predchodca slípky. Kľudne to mohol byť dinosaurus. <laughs> tak ako, no, no. keď si zoberieš, tak slípky sú vlastne potomkovia tyrannosaura. Hm? Abo teda teropodov. Takže, to, no. <laughs> <laughs> no Odteraz <laughs> vždy,
1: keď uvidím sliebku, tak budem vidieť Pozor, malého tyrannosaura.
0: <laughs> <laughs> Čekaj. To nie sú modpre,
1: priateľské, takže... To je Ani pravda, môžem, no. To neprekvapilo.
0: Ale aspoň ťa nezožerujú jedným chmatom. To nie. Tí Ty dnešní tyrannosauri nestoja za moc.
1: No a boli sme pri tom, že čo bolo skôr tá vzdelávacia kultúra, alebo pogo?
0: No, to je dobrá otázka. Podľa mňa to je tak, ako že ide ruka v ruke. Pretože tá kultúra sa nedá nariadiť zhora. hora. Tá kultúra musí byť žitá všetkými účastníkmi. Takže akoby tam sa počíta s tým prispením každého toho jedného človeka. A preto podľa mňa vzdelávacia kultúra bez Poga neexistuje.
1: No hej, asi hej. Ako ono v zásade, keď je vo firme nastavené Pogo, tak potom to tú vzdelávaciu kultúru podporuje. Lebo
0: to ľudia no.
1: tvoria obsah, ľudia môžu konzumovať ten obsah a to ich môže inšpirovať, aby tvorili obsah a tak ďalej sa to môže rozšíriť.
0: Hej, aby sme to ale uvedli na pravú mieru, tak pogo nemusí byť vždy to len, že nejaký človek urobí vyslovene nejaký, ja neviem, povedzme microlearningový kurz. Hej? To môže byť fakt len nejaká poznámočka vo viki napríklad. Odkaz len... na nástenke. Alebo. Alebo len úprava nejakého už existujúceho dokumentu. Takže, pretože sme prišli na to, že to nebolo správne. To Bolo to treba updateovať. čo.
1: Takže to bola tá vzdelávacia kultúra. No a samozrejme... Ak sme sa bavili o tom, ako to ešte podporiť, tak vždycky sa dá začať tým, že si vyberieme skupinu nejakých ľudí, ktorí sú ochotní sa do tohto zapojiť hneď na začiatku a vygenerujú ten obsah na začiatku. A potom sa to až vypustí na všetkých tých ostatných, ktorí keď budú vidieť, že už to žije, tak sa k tomu pripoja tiež. A teda ideálne, keby tí ľudia, ktorí ten obsah budú generovať, boli nejakí tí naši subject matter experti, alebo teda tí garanti toho nejakého obsahu, ktorý by sme chceli, aby sa dostal k ostatným ľuďom.
0: Tak to by sa vždy malo tak nejak rozumieť samo sebou, ale je pravda, no pokiaľ to preženieš s tými incentívami, tak môžeš potom ľahko naraziť. No ale napríklad potom samozrejme, keď už to budete chcieť dostať na nejakú ako ďalšiu úroveň, tak potom tam prichádzajú práve na radu tieto, tieto platformy, ako sú buď sociálne siete alebo LXP, ktoré je priamo určené na to, kde máte napríklad aj také veci, že nielen akoby tvoriť nový obsah, ale povedzme aj hodnotenie už existujúceho obsahu alebo nejaké komentáre k tomu obsahu.
1: Hej, a v podstate toto hodnotenie a tie komentáre, tak to je niečo, čo môže pomôcť v tom, aby ten obsah, ktorý sa zobrazuje ako keby prvý, bol ten najrelevantnejší. Čiže ako keby mm-hmm. ten strach, že tam nebude to, čo tam má byť, alebo že tam budú nesprávne informácie, tak sa týmto vlastne ako keby ten obsah trocha prefiltruje.
0: Presne. Takže šup, nakúpiť LXPčka a poďme na Pogo.
1: Samozrejme, môžete začať v malom. A to? No, že nemusíte začať niec LXPčkom, začnite skrátka, aby ľudia nejako ten obsah tvorili a potom... A k tomu môže
0: pridať aj LXP. Hej, no. Tak oni... Ono potreba je hlavne si uvedomiť, že ľudia ten obsah tvoria. Tvoria ho mm-hmm. dnes a denne. Ale väčšinou ho tvoria len sami pre seba alebo pre svoj malý okruh kolegov. Takže dať im možnosť zdieľať toto. Hlavne takéto veci sa oplatia hlavne vo väčších firmách, kde ten dopad toho Poga môže byť násobne väčší. Samozrejme, každý jeden tým z toho profituje keď ľudia medzi sebou zdieľajú tie svoje skúsenosti, ale akoby čím väčší počet ľudí, ktorých to môže zasiahnuť, tak samozrejme tým väčšia hodnota potenciálne. Tak vieš, keď máš firmu, ktorá je po celom svete a proste ten Ferko Cicvárek z Michaloviec príde na niečo, tak to nemusí dať vedieť len tomu Jankovi Mrkvičkovi z Maláciek, ale môže to dať vedieť aj Chorchemu aj z Mexika a Linovi zo Šangaja, vieš? A všetkým, všetkým ich kolegov, takže akoby...
1: Ako, rozumiem tomu, že tá veľká firma uh-huh. môže zasiahnuť viac ľudí ako počtovo. Ale ako, čo sa týka, dajme tomu, že percentuálne, hej, že ako veľmi to v tej firme vzhľadom na jej, jej veľkosť, tak je to asi rovnaké.
0: Hej, mňa, myslím ten, v tých absolútnych číslach.
1: Hej, no tak v tých absolútnych, samozrejme. Keď máš uh-huh. viac ľudí, tak to zasiahne, viac hey, ľudí, ľudí to, a viac To, 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 to som sa povede, no.
0: no tak.
1: Ale benefitujú z toho všetci, aj teda tie malé firmy. A ja to môžem potvrdiť na našej firme, že sme malá firma, ale...
0: Ale zdieľame tahet. Aspoň sa snažíme. Zase nejaké tajomstvá musia zostať. Nejaké trade secrets. Ale v zásade ono... Mm, neviem, to je zase taký filozofický problém, že sú ľudia, ktorí nie úplne radi všetky svoje, všetko svoje know-how zdieľajú, pretože si chcú udržať niečo, čo je akoby, že to je len moje a toto ma odlišuje od tých ostatných. Ale podľa mňa lepší prístup je, že práve čo vás môže odlíšiť od tých ostatných je to, že budete zdieľať, zdieľať úplne všetko to dobré, čo viete a práve tým posunúť celý ten svet dopredu, pretože keď si ľudia často šporia nejaké know-how a potom spadne na nich tehla, tak je to know-how úplne akože na nič.
1: A ja hlavne v dnešnej dobe, ako to know-how naozaj není na to nejaké ťažké sa k nemu dostať. Hey, aj ty mi to nepovieš, mnoho...
0: dobre, zožením si to nikde. No.
1: Hey, ako my mnoho z tých vecí, ktoré aj tu hovoríme, tak čerpame z internetu a naučili sme sa od iných ľudí, ktorí s nami zdieľali svoje know-how. Takže ako ak to robíme pre všeobecné dobro a hlavne v rámci tej firmy všetci sme ako keby jedna firma, jeden tým, tak to môže len prospieť, ako sa hovorí, viac hlav, viac rozumu.
0: Aha. Nie vždy to no a práve, 100%, ale... Hey, práve tam pomáha takéto uvedomenie si tej, tej kultúry vzdelávania tej firme, lebo ľudia, čím viac je im umožnené takto fungovať komunitne, tak tým viac prot... potom chcú fakt, ono niekedy stačí, ako, ako vravela Elenka, začať s tým malým týmom a ak sa to dobre ujme, ak to, ak to správne uchopíte, tak potom sa to samorošíri úplne akoby samospádom alebo skôr samorozptilom v tomto zmysle. Takže ani nebudete vedieť, ako všetci budú zdieľať so všetkými všetko a vy už len ako LND sa skôr dostanete do takej tej úlohy, ktorú jej veštia mnohí experti po svete, že v budúcnosti bude LND ani nie tak o vytváraní nového obsahu, ako skôr o kurácii toho existujúceho. A to je... To je podľa mňa úplne skvelá úloha, pretože ten, ktorý zodpovedá za kvalitu toho obsahu, ktorý už existuje, tak ten je podľa mňa možno aj cenejší než ten, ktorý furt len chrli nejaký nový obsah bez rozmyslu. Takže tak, no, tak toto vidím ja, našu budúcnosť.
1: Aj ja našu budúcnosť vidím rúžovo. <hý> Ak je teda toto rúžová vízia, ale ako zdá sa mi.
0: Hey. Tak v zásade, ja myslím, že tá kurácia všeobecne tomu internetu chýba, pretože furt sa bavíme o nejakých obmedzeniach a neviem čo. Dobre, ale lepšie by bolo, keby keby tak sa skôr niekto zamyslel nad tým, že že poďme poďme skutočne usmerňovať takým akože pozitívnom zmysle, že povedzme, nechajme tam aj tie veci, ktoré nie sú až také relevantné alebo možno sú aj akože divné, pokiaľ niekomu vyslovene neubližujú alebo tak. Ale, ale dame ich tak trošičku bokom, aby sa dostávalo do popredie tie relevantnejšie veci. Respektíve nie, že by sa o tom vôbec neuvažovalo, určite sa o tom uvažuje. Ale že ľudí vždycky prvá vec, čo napadne, je, je všetko zakázať, namiesto toho, aby sa skôr snažili to nejak tak pozitívne usmerňovať. Takže to je presne zase k tej obave o to, že čo tam tí ľudia budú vystrajať, keď im dovolím proste generovať vlastný obsah. No, trošku im verte, trošku ich usmernite, keď je potreba ale rozhodne im to nezakazujte. Uh-huh. Súhlasím. No, super. Dobre, tak podľa mňa sme túto tému vyčerpali na teraz.
1: Áno, na teraz sme ju vyčerpali, ale už predtým sme, ako vravím, o nie niečo hovorili. Uh-huh. A tie, predcház- teda tie epizódy, ktorý, ktoré sa tohto týkajú, tak vám nalinkujeme na našu stránku Media Escalon Podcast, aby ste nemuseli hľadať, že ktoré to boli.
0: Uh-huh. A keby ste nám chceli povedať, na čo všetko sme zabudli, lebo určite sme zabudli na strašnú spustu vecí, tak prosím neváhajte nás kontaktovať na našej stránke e-learning žije na LinkedIn.
1: Vo forme pogo, teda vašich komentárov.
0: Vám vytvoreného obsahu. Tešíme sa na vaše pogo. <laughs>
1: <laughs> Ak tu môžete zdieľať aj fotku vašej skakajúcej paličky.
0: Hej! Jej! <laughs> A ja si ani nepamätám, či my, my sme asi nemali pogo, keď sme boli mali.
1: Ani ja som nemala.
0: Mm, ale strašne sa mi to vždycky páčilo. Hej, a ale
1: práve sme pozerali s matúšom, no. matúšom, že či je to aj pre dospelých, ale iba nejakú vypredanú položku to, sme našli.
0: Je tu taká, a tuto je dokonca nevypredaná, hm. do 90 kilo, ale za 300 eur. Ah, tak. Uf, to je, je riadne. Pogo. Teda. <laughs> Ale keď by ste sa pozerali v muzikeri, majú Pogo v kategórii klasická kolobežka. Takže nehľa- nehľadajte to pod Pogo, hľadajte to pod kolobežkami. Dobre, podľa mňa už trošičku odbučujeme, takže ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a budeme sa tešiť na stretnutie s vami opäť o týždeň. Do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Pa, pa, A Pogo s vami. <laughs>